0: Deus mandou eu te dizer, que a alma generosa prosperará, a alma generosa prosperará, eu falei, falei um pequeno testemunho meu, né, dessas pessoas, tantas e tantas pessoas abençoadas aqui, mas eu logo, Pensei, Jesus curou dez leproses. Só um voltou para agradecer. É, a doutora Ziclan está aqui. Quantas e quantas vidas Deus me usou para ir para os Estados Unidos, ao longo desses 40 anos. Jesus que, é, não só em Mística, mas na Califórnia especialmente, onde eu tenho muita amizade lá na Califórnia, é, Deus e Nova York, naturalmente. É, alguns nunca vieram agradecer, já são naturalizados americanos, nunca. Dormir em casa de pastores que eu pedi para dormir, morar lá, casa do meu irmão lá em Michigan. Nunca vieram agradecer. Gratidão, irmãos, é, é uma coisa que é para Deus ver. Então, e foi o sábio Salomão que falou essa palavra. A alma generosa prosperará. E o que retém é para sua própria perda. Esse livro que eu estou lendo sobre você é mais forte que deseja, esse autor, ele faz, não sei, mais, mais de uma centena de citações, de grandes vultos no, no mundo, e de muita gente que, que ficou rica. E depois, ele faz a citação lá e mostra que 70% caíram depois do fracasso. E fala é falando sobre gratidão, sobre é, a ambição de só reter, reter, reter. E foi Jesus que falou: aquele que retém mais do que é justo é para sua própria perda. Mas, irmãos, é, pensando, nesse, pensando nesse, nesse, nesse tema durante já por um, mais de um mês, é, eu. pensei em algumas histórias, em algumas histórias é, do velho testamento, do velho testamento lá, nos, nos livros históricos, não é? a, a história, é, a história daquela senhora, aquela viúva, que ele, é, é, Elias, chegou para ela Primeiro reis primeiro reis ó é primeiro reis é primeiro é primeiro crônicas ó, são são livros para você aprender uma coisa na bíblia é primeira joão é primeira pedro na bíblia então é primeira aos são epístolas cartas no velho testamento é livro é primeiro primeiro livro de reis então tem uma passagem, uma passagem onde Elias, você pode me ajudar a achar? Onde Elias. Hã? Ah? 17? Eu deveria ter anotado para. Eu queria falar de uma forma assim, bem, bem, bem. Bem. É, bem. Coloquial, bem familiar, bem. Bem perto. Então, Elias e a viúva de Sarep. Gente, esta época aqui, oh, presta atenção, eu não, não, não leu o texto agora não, essa época aqui de Elias, e também de Eliseu, ficaram anos o povo em terra seca, sem chuva, sem nada. Anos, uma fome que craçava, devastava, consumia a ponto de ter mães de comer o próprio filho. É por isso que a gente fala para você ler, ler a Bíblia de capa a capa, para você conhecer, porque é impossível a gente tratar todos esses assuntos aqui. Eu já falei isso aqui há muitos anos atrás. Eu falei, Puxa vida, eu estou negligenciando. É assim, então, é, mães comiam os filhos, porque ia morrer e, e como, como ela ia um rei o filho ia um rei então sabia que não queria não queria deixar o filho para outros comerem comia os filhos e essa viúva aqui de Sarepta não é olha aqui é, on, é, capítulo 17, versículo 18. então veio a palavra do Senhor dizendo para Elia para para Elias desponte vai a Sarepta que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei a uma viúva que te dê comida, você não já viu falar aqui, ah, os pastores são aproveitadores, se você já ouviu isso, você vai ouvir tantas e tantas vezes, quando se fala de dinheiro, ah, oh, o pastor só quer o seu dinheiro, o pastor só quer o seu dízimo, Deus mandou Elias, na casa de uma viúva, que não tinha nada, e que naturalmente, no estado que ela ela estava, vamos ver, então, vamos ao versículo 9, não, versículo versículo 9, Dispõe-te, vai Sarepta, que pertence a seu dono, demora-te ali, eu ordenei uma viúva que te dê comida, então ele se levantou e foi a Sarepta, Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu, Tão certo como vive o Senhor teu Deus. Nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na, botiva, na botija vez aqui, apanhei dois cavacos, vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comeloemos e morreremos, não tinha mais comida, mas ele fala, então ele fala, comeloemos e morreremos, Elias lhe disse, olha o pastor, o profeta, disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro, Faz dele para mim um bolo pequeno e traz mu aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, teu Deus. A farinha da tua panela não se acabará. E o azeite da tua botija não faltará. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias assim. Comeram ela e a sua casa muitos dias. O escritor não não, não descreve o que aconteceu com essa mulher, mas o pouquinho que ela tinha, para ela e o filho, Deus fez uma multiplicação inexplicável. Gente, eu estou aqui, eu, eu hoje estou, eu tenho estado em um estado de perplexidade, imaginar como é que em janeiro desse ano, Quatro meses atrás, eu não tinha a mínima ideia de que nós iríamos ter uma igreja no lugar mais nobre do recreio dos bandeirantes. Onde um aluguel de 18 mil, um aluguel de 18 mil por mês. Um depósito, um depósito, calção lá, segurança lá de 100 mil reais. Sem, sem falar, reforma, mobília, som. E é, eu fico pensando, pensando não tinha, não tinha e, e repentinamente Deus me dá aquele pum. Deus me dá aquele impulso. E hoje, hoje nós estamos no lugar mais nobre ali do recreio, ali no lugar maravilhoso e... Que eu tenho um orgulho tão grande, me sinto como se eu tivesse mais alto que o Henrique ali, é, é, saber que meu filho, pastor Adiel Amadeu Teixeira, é o pastor lá, e a gente em um mês, nós, essa igreja investiu através da generosidade de fiéis que andam comigo, aqui nós, nós investimos mais de 200 mil reais, e no primeiro mês do aluguel, a própria igreja lá já pagou o aluguel irmãos, Eu falei com o André, André, estava falando com o André ali. Estava falando com o André, nosso tesoureiro. Você viu André? Que ninguém concordou comigo de abrir a igreja. A pessoa, nós não temos como não. Vãos, diz a Bíblia, vãos são os projetos dos homens nós não podemos confiar na nossa força, eu confio no Deus que me ama, o Deus que um dia profeticamente lá na minha terra, usou lá, eu quero trazer ele aqui esse ano, ele nunca veio aqui, Geraldo Ramos da Silva, Deus, meu amigo, sabe, aquele amigo mais íntimo que você tem, na sua, se você teve na sua juventude, ele era o meu mais, mais íntimo amigo, Geraldo Ramos, e eu construí minha casa, é, que eu ia me casar, eu era noivo, E e Geraldo tinha um um terreno ao lado da minha casa, e Geraldo falava assim, Amadeu, eu vou vou comprar aquele terreno, nós vamos ser vizinhos a vida toda, eu vou construir uma casa lá ao lado, e... eu estou falando isso na na live, pregando sobre o Espírito Santo, como o Espírito Santo conduz a Bíblia fala que o Espírito nos conduz a toda a verdade então, e lá num num culto de oração eu gente, por favor, busque o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo, domingo que vem dia de Pentecostes, o mundo cristão está fazendo uma festa, só uma festa, como foi feita lá em Jerusalém lá no capítulo no capítulo 2 de de Atos dos Apóstolos, uma festa 18 nações da festa, comendo bebendo, fazendo farra, ficando bebendo, fazendo tudo lá, e, e os discípulos lá quatro lá num cenáculo, cenáculo é um, um, um salão do segundo piso, a palavra cenáculo significa segundo piso, então, e, e, e de repente o Espírito Santo veio, e eu estava eu buscando o Espírito Santo, eu queria o Espírito Santo para mim, então, e não, ainda não tinha... Ainda que algumas pessoas tentarem fazer minha cabeça, né? Mandando eu falar, glória, 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 glória. Então, glória, 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 glória. Então, tá falando, falando igual um peru. E depois, ah, ele foi batizado com o Espírito Santo. Por favor. algo do Espírito Santo não é assim, não. Do dia do Pentecoste, ninguém esperava. Ninguém, tá, não, ou melhor, ninguém estava ali nessa intensidade de busca, mas eles estavam esperando, eles estavam esperando, o que Jesus prometeu, pois para vós é a promessa, para os vossos filhos, para todos, quanto ainda estão longe, para todos, quantos o Senhor nosso Deus chamar, até quem não está aqui conosco, o Espírito Santo, peça essa pessoa, e naquele culto de oração que eu fui, não tinha muita gente, talvez seis, sete, oito pessoas no máximo, aquele culto de oração, eu nem, nem, nem me lembro das pessoas, só sei que naquele culto, é, que eu fui lá, que eu queria o um Espírito Santo, que eu queria ser batizado com o Espírito Santo, e, e, e o batismo com o Espírito Santo é para todo mundo, né, aqui temos pessoas com tremenda experiência, né, domingo passado, eu senti no meu coração, senti no meu coração de visitar lá o, o pai, o pai Daninha ali, esposa do Wagner, né, Então, eu cheguei lá, assim, numa impetuosidade, numa força, e e a irmã Ana, a irmã Ana, a mãe da da, Aninha, mas a Ana também, então, ou doutora Ana, né, ela é dentista, então, a a mãe dela, assim, toda triste, e o o pai dela lá na cama, irmão Jurandir, mas eu senti aquele impetuosidade, assim, E ele, ele lá, ele lá, prostrado, aí a irmã, lá quase chorando. E eu comecei a falar com toda a autoridade ali, com toda a unção. Deus me mandou aqui, irmão Jurandir, E eu, e eu e, e fui falando. E aí, irmão Jurandir, abriu os olhos assim, falou assim. É. é, é. Eu quero, eu quero sentar, eu quero sentar, aí quando ele falou, que quero sentar, a irmã foi tomada pelo Espírito, começou a falar em línguas lá, e, e, e virou um pentecoste, ele, nós três ali, paciência, apareceu um culto lá, da, 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 daquele de, de maior avivamento, lá quando aconteceu, aconteceu o Batista, meu lá, lá em, em Minas Gerais, Montes Claros, naquele culto que eu estava, o Geraldo levanta, nunca tinha acontecido isso, nunca eu tinha visto isso, o Geraldo, o Geraldo levanta, é tomado pelo Espírito, e ele, e ele lá falando em línguas lá, e depois ele diz assim, Amadeu meu servo, eu tenho visto a sua vida, você é um vaso nas minhas mãos, eu vou te enviar para uma terra distante, e lá você vai ser uma bênção. Gente, eu nunca tinha visto isso. E Deus quer fazer na sua vida, coisa que seus olhos não viram. Coisas que seus ouvidos não ouviram. Coisas que jamais penetraram no seu coração. É o que Deus quer fazer na sua vida. Sim, recebe mesmo em nome de Jesus. E pague o preço. Como diz lá, como diz lá os americanos, Pay the paz, Pague o preço. Não, é muito fácil, né? Colocar a pedido de oração aqui. Mas você tem que orar. Então, você tem que obedecer você tem que seguir, essa igreja, ela é movida por fé, essa igreja é movida por fé, ela aqui, isso é nosso, pessoas pensam que foram os americanos que fizeram essa igreja aqui, né? os americanos só apareceram aqui, amigos meus, não foi nem, nem, a, nem, nem a igreja internacional não, Os nossos cultos eles estão assistindo lá nos Estados Unidos, não não foi a igreja internacional que investiu dinheiro aqui não, a igreja internacional nunca colocou um centavo aqui, ela investe no mundo todo, é claro, investe com certeza, mas aqui não colocou, então Deus me usou de uma forma de fé, porque é a fé que traz à existência as coisas que não existem, e esse é um dom que Deus dá, fé é o terceiro dom na escala dos dons espirituais, sabedoria, conhecimento e fé, o que, que as pessoas pedem, quando vão buscar o Espírito Santo, pedem logo as é línguas, e a língua fica muito grande, não, não glorifica mais a Deus, então, e, e uns passam-se em endeusar, mas irmãos queridos, e o Geraldo tomado por o Espírito, diz, amadeu meu servo. você é um vaso, eu, repito, nunca tinha visto ou ouvido isto antes. E eu com a minha casa, a minha noiva, o meu emprego, gente. Um ano depois, eu estava pedindo as contas. Pedindo as contas de um emprego que ninguém pediria as contas. Com aquele, com aquele emprego que eu construí uma casa em seis meses sem dever nada a ninguém. Dois quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem pedindo as contas, deixando a minha noiva, minha família, minha igreja que eu amava, para vir para a mesquita aqui sozinho, para amar você, orar por você, abençoar você, cada um de vocês, abençoar vocês, então tem que obedecer o, o profeta, por isso que o, o escritor aos hebreus falou, obedecer aos vossos pastores, e sede submissos para com eles, pois eles velam por vossas almas, como como quem deve prestar contas, se eu não falar com você, Deus vai cobrar de mim, e se você for para o inferno, por não ter sido fiel, a culpa será minha, é fiel em tudo, olha o o Wagner e a Aninha, é claro, ele tem uma mulher muito cristã, muito fiel ao lado dele lá, porque tem muitas mulheres que é igual a mulher de, 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 de Ananias, né? concorda com o marido reter, reter, reter parto do dinheiro para dar, não, muito dinheiro para a igreja, é, você pensa, 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 pensa na minha família, pensa na, na minha mãe, pensa na é, é, economia, a mulher de Ananias lá, e Safira, a Safira, o espírito de Safira não morreu, o Espírito de Ananias não morreu. Esteve na igreja primitiva, está na igreja hoje. Muito mais, muito mais. Então, irmãos, esta viúva tem uma outra tradução que diz de, desse texto que diz assim, que Deus falou assim: lá em Sarepta tem uma viúva que eu ordenei que ela vai te manter ela vai te alimentar, uma viúva que nada tinha, então, é a disposição, é a obediência, que faz o milagre, eu tenho tantos e tantos testemunhos, sobre essa questão de obediência, e você deve compartilhar isso, a começar por você mesmo, mesmo, experimente, experimente, esse espírito de fidelidade, Eu gosto do texto lá de João, quando fala da da primeira multiplicação dos pães. Lembra? Tem a primeira e a segunda multiplicação dos pães. Então, aquela multidão estava esperando Jesus. Uma multidão de cinco mil homens. Cinco mil homens. Estava esperando Jesus. Quando Jesus chegou, e é, está implícito que Jesus foi, teve um tempo muito grande com eles, compartilhando com eles, falando com eles. Nós não sabemos, não tem, não tem escrito o que, que Jesus falou, mas só tem, só tem que ir. É, um dos discípulos de Jesus, André, falou assim, Senhor, André, irmão de Pedro, meu irmão mais velho, André falou assim, senhor, já está escurecendo. Despede o povo, é muito longe daqui, para um voltar para a sua casa. Esse povo está aqui ah, o dia todo, está todo mundo com fome. E, e ninguém aqui tem comida. E se nós tivéssemos dinheiro para comprar, a gente teria que comprar de, de pão, só de pão 10 mil reais para alimentar essa gente aqui, porque são 200, lá fala 200 denário, denário é uma diária de um trabalhador, era o equivalente a uma diária de um trabalhador, 200 denário era 200 dias de trabalho, cerca de sete meses, mais de 10 mil reais, então, mas o que aconteceu? Lá tinha uma pessoa só, um jovem, e aquele jovem chegou e falou, Senhor, eu tenho aqui, ó, esse, o meu lanche. Eu estava esperando, né, eu estava esperando se terminar para eu, 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 eu lanchar e eu comer. Mas está aqui, eu coloco nas suas mãos. Mas, aí o, o outro disse, mas o que é isto? Para tanta gente, cinco pães e dois peixinhos. Jesus mandou a multidão assentar, a acalmar, acalmar. Descansar, espero, espero o milagre de Deus, espero o milagre de Deus, mas tudo aconteceu porque alguém teve a disposição de dar a única coisa que tinha, o único alimento que tinha. A alma generosa prosperará. Este jovem viu o milagre de Deus se tornou um dos abençoados de Deus, eu acredito que no dia de Pentecostes ele estava lá, entre os 120, ele estava lá no dia de Pentecostes, como a viúva de Sarepta, foi abençoada, venceu a fome, venceu a desgraça, e também você conhece a outra história linda, 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 né? o templo, lá em Jerusalém, Mulheres não podia entrar não, era só homens. As mulheres ficavam no As mulheres dizia, 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 dizia os, os judeus Ah, mas é muita matraca, as mulheres falam demais, tem que ir lá fora, né? Então, mas no ofertório todo mundo podia ofertar. E lá estava diz o texto lá, Mateus fala, Mateus fala, Marcos fala, João fala da multiplicação é, ou melhor da oferta da viúva. Não, desculpa mesmo, esse texto aí é só, só Lucas que fala, só Lucas que fala a, a oferta da viúva. Então, lá, os ricos chegavam, faz uma, faz uma distinção, que os ricos chegavam para trazer as suas ofertas, vultuosas, valiosas, expressivas, chegavam os ricos. Mas diz que uma pobre viúva, olha só, Aqui nessa igreja já aconteceu, e pode estar acontecendo ainda, e pode acontecer. De pessoas ah, eu não coloco o valor do meu disco para não saber quanto é que eu ganho. Eu não coloco o meu valor do meu disco para ninguém saber quanto é que eu ganho. Você tem que ser fiel em tudo. Fiel em tudo. Quando eu, quando eu, eu tinha aquela grande, como eu, na minha juventude, aqui em Mesquita, com os, jo- os jovens que chegaram, como Haroldo, Ivan, Valnei, Jaci, é, Jacilene, Jandira, Jacimar, Maria José Helena, está nos assistindo lá em Cabo Frio, nesse momento. É, Use-te. Eu falava, quando eu falava, eu falava, eu, falava, eu falava para os jovens sobre a bênção de dizimar, quando eles não tinham nada para dizimar. Eu lembro que um deles falou assim: Pastor, somadeu, a gente a gente deve dizimar do líquido ou do bruto? Eu falei assim, aí eu, pego, aí eu respondi prontamente, uma palavra de Deus que eu nunca tinha pensado. Eu falei, como é que você quer que, como é que você quer que Deus te abençoe, no líquido ou no bruto? Hã? como é que você quer que Deus te abençoe, no lito que você dá ou no bruto? Então, é, mas, a viúva, aquela viúva, ah, então Jesus parou, lá em Lucas, você pode conferir, eu estou correndo contra o tempo ali, Lucas, Luca, Lucas fala que Jesus parou para ver as ofertas que as pessoas lançavam ali, só Jesus podia ver, homem nenhum podia ver, só Jesus, quando ele viu, uma pobre viúva, lançar ali, duas moedinhas, como alguém me deu essa semana, passou, alguém achou que na igreja, aí, aí fora, alguém me deu, aquela moedinha de um centavo, era duas moedinhas de um centavo, a melhor, menor moeda, daquele país, aquela viúva colocou ali, E Jesus falou assim, ela deu mais que todos. Todos deram da sobra. Todos todos deram sem mexer na, na sua poupança. Todos deram sem mexer no seu investimento. Todos deram sem mexer no seu orçamento. Todos deram. Ela deu tudo. Eu quero desafiar você. Deus quer que você seja fiel. Gente... Todos vocês aqui sabem. A Igreja Universal começou na mesma época, poucos anos, não sei se dois anos antes de nós aqui em Mesquita ou dois anos depois, acho que foi dois anos antes, eles vão fazer 50 anos. Mas uma coisa, que na época era pastor Macedo, se você ler, tem os livros antigos, é pastor Macedo, ele enfatizava que se a pessoa não der, não tem, não, tem, não tem prosperidade, até a Globo tentou massacrar uma vez, porque ele, disse, ele estava assim, dá", ele, ele, ele falando para os seus, os seus jovens pastores, é, dá ou então, você tem, você tem que forçar a pessoa, dá ou... Tenho, é, dá ou desce, desce o pau. Hoje, a Igreja Universal está em 130 países, hoje a igreja universal, é um nome que é recitado, é recitado, até, 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 até pelo presidente da república, ministros, e a mensagem do púlpito deles, você, se você não foi, pode ir lá assistir, vai assistir, é a mensagem mais simplória, que você pode ver, mas oferta, sobre ofertar, é a mais forte que você ainda não ouviu, sobre sacrifício, é o mais forte que você ainda não ouviu, e a Bíblia fala, oferecei os vossos corpos, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós temos exemplo de sobra meus irmãos, a viúva de Sarepta, um bolinho de farinha com azeite, misericórdia, e quando eu estava lendo esse texto, eu falei, hum, lendo esse texto eu lembrei da minha terra quando eu era criança e que na minha casa eu criança os, os, os dez primeiros anos da minha vida eu andava descalço, sem sandália, sem nada A primeira vez que minha mãe comprou um sapato, ela comprou um sapato grande para mim, para durar anos, só para ir para a missa. Nós éramos católicos. O sapato era só para usar para ir na na missa domingo e guardar o sapato. Eu estava lembrando que tinha dias na nossa casa de não ter nem café puro. Café. Mas, se, se, se... se a, Sheila, que tá aqui, se a Sheila não sabe, ela pode perguntar, à dona Geralda Alúcia Sampaio Figueiredo, dona Alúça Sampaio Figueiredo, que a mãe dela sabe. É, naquela época, nós, naquela pobreza, a mãe, a, 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 os, os pais, o, o pai da Sheila morava, nós morávamos frente a frente, na rua Salinas, na cidade de Santa Francisco Sá, o brejo das almas. Sabe o que a gente comia? Jacuba. Perguntar. Sabe, sabe o que é Jacuba, Sheila? Ah, então. Pergunta da dona Geralda Lúcia. Porque é, Jacuba é farinha de mandioca, água e rapadura. É, então, olha, isso, isso era, era, era o nosso alimento. Jacuba. Jacuba. Aqui. Essa viúva aqui estava até em melhor situação do que eu, que aqui era varinha com azeite. Né? Mas, meus irmãos queridos, eu já estive nos lugares mais sofisticados desse país, nos banquetes mais sofisticados, e não tive. Até lá no palácio que eu, eu, eu não gosto de, 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 desses cerimoniais. Eu gosto de ser, eu gosto de ser bem simples. Gosto, gosto, eu não gosto nem que as pessoas... Eu tenho, eu tenho quase que uma ojeriza pelo nome reverendo. Né? Porque Jesus disse, eu sou bom pastor. Não existe essa palavra reverendo nem no manual da igreja Nazareno. Agora eu sou reverendo, pastor. Misericórdia e tem uns que assinam lá, reverendo, ainda na reverendo, meus irmãos queridos, eu quero desafiar cada um de vocês aqui, aprenda a dar, aprenda a se oferecer, eu, olha se eu não ensinasse o Wagner, Wagner hoje ele e a Ana, oh, é um dos casais mais, mais bem sucedidos dessa igreja aqui, é Wagner e Ana, todos os dois, Ana, Ana fez odontologia e Wagner fez hein? enfermagem trabalha lá no Inca. Inca vinha a pé do banco de areia atravessava o cemitério faça mais para Deus Deus que é o melhor dá o melhor para o mestre a juventude, o vigor, e o valor da tua alma, do teu, do, do melhor, Cristo nos deu o exemplo, jovem, audaz, superior, dá dali de ti o melhor, Deus que é o melhor de você, Zaqueu falou? O que que Zaqueu falou? Senhor, eu não sabia disso, eu resolvo, eu resolvo. A Agda fez essa decisão. Fiquei muito contente quando a Agda fez essa decisão. Eu quero que até um dia ela, ela, ela pregue aqui e fale. Ela fez exatamente o que Zaqueu fez. Não sei se, se ela conhecia a história. Zaqueu, a Agda foi uma empresária de transporte. Ela teve uma empresa de transportes. E... A maioria dessas empresas de transporte tem a corrupção. E ela falou comigo: eu passei a fazer parte disto. Então ela ganhou muito, muito dinheiro. A Agda me falou: como Zaqueu? Ela, 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 ela aprendeu na palavra de Deus, porque ela fez exatamente o que Zaqueu fez. Zaqueu disse: Senhor, eu resolvo, Senhor. Dá aos pobres metade dos meus bens. E a quem eu, eu defraudei, eu vou restituir. Quem eu defraudei, eu vou restituir. Quatro vezes mais. Para pagar os juros. Tem a sua experiência, que eu quero falar aqui um dia. Né? Já falei aqui com vocês. né Que um dia eu estava em casa, há alguns anos atrás... Logo, logo, assim, nos primeiros anos da aqui na igreja, talvez segundo, terceiro ano dela aqui na igreja, estou lá em casa deitado, assisto no jornal, eu, eu assisto jornal só à noite, depois do culto. Ou, quando eu não vou, assisto. É, Deletei dele, a Globo da minha audiência, mas assisto ali os outros canais. Mas eu estou deitado lá, o pastor Diel chegou com um envelope, pardo. E o pastor Diel chegou assim e olha pai, olha aqui que a Agda, ela não era pastora ainda não, olha aqui que a Agda mandou entregar nas suas mãos. Aí eu olhei, irmãos, dentro do envelope tinha 10 mil reais. Então, e a, a Diel falou assim, pai, Aí no verso ela, ela designou. Aí eu olhei o verso, ela, Onde eu deve, deveria direcionar aquelas ofertas? Os pastores que eu deveria abençoar. É, a missão lá, lá, lá no, 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 no Vale de Quitionha. Projeto tempo de amar. E lá estava uma oferta também para mim, entre aquelas. Depois ela, ela me deu esse testemunho. E ela vai falar aqui para vocês, para você pra abençoar vocês, como tem abençoado muita gente. mas É sobre essa coisa, é outra coisa, irmãos queridos, minha irmã amada. Meu irmão amado, eu, pastor aqui, mesquita lá, logo no início, ainda lá na antiga Emílio Guadani. Eu estava um dia já era pastor, batizado com o Espírito Santo, enviado por Deus aqui então eu estava orando, e eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre, Senhor, é, qualquer coisa que me impede de eu ter crescimento na minha vida espiritual, me mostra, Senhor, qualquer, qualquer, qualquer mácula na minha vida, eu orando, aí Deus me fez lembrar, que quando eu era jovem, com os meus 18 anos, 19, eu trabalhava para um turco, chamado Jabu, é, lá na cidade de Montes Claros, uma, uma, uma grande loja, uma grande loja, uma, era a maior loja lá da cidade. Eu era um, eu, eu era um dos vendedores daquela, daquela loja. E ele eu, eu vendia muitas coisas pequenas do, é, da, do Japão. E entre aquelas coisas, eu roubei cortadores de unha, botava no bolso do, da minha calça, um bolsinho. Roubava uns, uns espelhos de mulher pelada, né? e, uns espelhos espelho assim, pequenininhos de mulher de mulher totalmente despida, e eu, eu, eu roubei lá umas, não sei, algumas peças disso. E aí, ali no altar, eu senti o espírito assim: é, você não acertou aquela conta. Hein? E aí? Eu cheio de vida, a loja lá, o seu, o seu Fernando Jabu lá. Eu falei: Senhor, eu falei, Senhor, no altar. Tá. Senhor, eu não vou lá agora porque é um absurdo eu sair daqui, daqui viajar mil quilômetros ao norte de Minas Gerais só para pagar alguns cortadores de unha e alguns espelhos. Mas a, a próxima vez que eu for lá, eu vou falar com ele, eu vou procurar e conversar para ele. E, não, e claro que aconteceu. Quando eu fiz a minha viagem para visitar minha minha irmã que está lá, a Julieta deve estar nos assistindo agora lá. Então, é, então a aí tem que ir lá, mas irmãos, eu quando cheguei na cidade, que fui lá, lá, naquela loja, eu senti um temor, um pavor, um medo de entrar naquela loja, de confessar, de confessar, né? lá, ninguém lá mais me conhecia, ninguém, então estava tudo diferente, já tinha passado muitos anos, e o seu Jabu, ele ficava lá no canto da loja, lá, no, lá sentado, lá, sempre lendo jornal, sempre lendo jornal, e eu fui entrando, os, rapazes, os vendedores, não, não, eu vou falar com o senhor Fernando. Então, quando eu falei, senhor Fernando, ele Sai, conhece, deve estar agendado para falar com ele, porque ele não, ele não atendia qualquer pessoa. Aí eu cheguei lá, aí ele estava lá lendo, falei, senhor Fernando, ele falou assim, fala! Mas lindo o jornal. Eu falei, senhor Fernando, só me dá um minuto, por favor? Vai falando! Assim, grosseiramente, vai falando! aí eu estava tremendo, aí que eu estava quase borrando as calças ali, né? e aí eu falei, senhor Fernando, eu vim aqui pagar o senhor, aí ele olhou assim, aí tirou, já olhou para mim assim, ele olhou para mim e falou assim, você não me deve nada, eu falei, devo sim, senhor, só não lembra de mim, mas eu fui seu empregado, e eu te roubei, e ele bateu na mesa, e falou um palavrão, quando eu falei, eu, eu, eu fui seu empregado e te roubei. Aí ele bateu e falou, falou um palavrão. Quem é que te descobriu? Eu falei, Jesus. Jesus me descobriu. Aí ele ficou assim, assustado. O que é que você me roubou? Aí eu falei, eu vim pagar o senhor. Eu falei. Aí eu, creio que eu aumentei o número do meu roubo. Falei, tanta, tanta, tanta. Aí ele voltou lá, eu estava com o dinheiro no bolso, paguei, ele levantou, irmãos, aquele homem botou a mão no meu ombro, e falou, nunca vi algo igual na minha vida, me levou lá, na, 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 a melhor lanchonete no centro da cidade, a cidade, cidade, cidade de Montes Claros é uma cidade grande, uma cidade importante, deve ter cerca de 800 mil habitantes, e ele me levou na melhor lanchonete, e pediu lá um lanche, e pagou aquele lanche para mim, que foi muito mais do que o dinheiro que eu devia, ali é, para ele, livre estou, livre estou, pela graça do meu Deus, livre estou, seja livre, nenhuma condenação há, passa como Saqueu. restitua, Como a gente canta, restitui, eu quero de volta o que é meu. Deus está falando com você, para você restituir para Ele. Deus está falando para você restituir para aquela pessoa que você defraudou. Então, esses exemplos são exemplos de bênçãos. Eu quero chamar aqui na frente, mas antes disso eu vou orar por você, incline a sua cabeça... Ó oh Deus, na tua palavra, no livro de Daniel está escrito que nós seremos pesados na balança. Ó oh Deus, e Daniel falou para o rei Belsazar: pesado fosse na balança e achado em falta. Pai, eu sei que o Senhor não quer que ninguém aqui seja achado em falta por isso que o Senhor tem usado esta igreja, para abençoar vidas, libertar vidas, como o Senhor me libertou, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, eu abençoo neste momento a vida, de cada pessoa aqui, de cada irmão aqui, cada visitante aqui, eu abençoo a Deus essas pessoas que, aqui chegam sedentas, de conhecer mais de Deus, para servir melhor a Deus, pai, a viúva de Sarepta, aquele jovem que deu seu lanche, numa humildade, numa simplicidade, o que nós colocamos nas mãos de Jesus, ele multiplica, ele multiplica, a ponto de sobrar doze cestos, depois de todos fatos aquela viúva Senhor que ninguém aqui que ninguém aqui seja um estorvo mas seja um bênção eu quero abençoar e eu abençoo porque o Senhor disse na tua palavra que abençoaria quem eu abençoasse eu abençoo a cada um neste momento desde aqueles que no começo aqui estiveram e estão comigo Ó Pai, muito obrigado, muito obrigado. Muitos deles ainda estão fiéis ao Senhor, me ajudaram e continuam ajudando em outros lugares. Esta é a bênção. Quero orar neste momento por esses que aniversariaram essa semana. Como a tua filha Ana Flores, Ana Lúcia Ferreira das Flores que está aniversariando hoje. Pai, eu quero abençoar todos aqui no nome de Jesus. Chama aqui na frente, Ana Flores, Aniversariante hoje, Anderson Nóbrega Santos, Antônio Montano, Que Marques da Silva, aniversariante hoje. Valéria, minha secretária, está lá no passeio, né? Que eu ia, está lá, lá, lá nas ilhas, lá, na, lá viajando de barco, uh, desfrutando. Valéria está aniversariando hoje. Deve estar tá nos assistindo. Bença para a Valéria galera eu pido. mais os aniversariantes da semana Aline Cardoso da Cruz Marcelo Lamim, Marisa Brandão Juan Marcos de Oliveira Bruna Cristina, Sodré Gustavo Hernani Gavioli vem cá Gustavo, amém dia 11 que maravilha, Gustavo é um, é um grande obreiro viu, é, é filho desta casa muito bem Lidiane de Oliveira Santos, Nice Barbosa, Valéria Cristina Chagas, Diego Pinto de Almeida, Felipe Manuel, Irlanda, Deus, Deus, a Irlanda está congregando na nossa igreja lá em Lopes, Vinícius Ferreira Antônio, Breno, orei por ele, B- M- M- Miriam Silva Pereira, Luciana da Silveira, Marilena, mãe Marilena. Priscila Soares Santos, Joana dos Santos, Sirlei Vieira, enfim, se tiver mais algum aniversariante, eu chamo você aqui à frente, aniversário de casamento, ou uma criança, quero orar por vocês, está aí, esses esses gigantes, muito bem, está ali Alain, Yagda, aniversário de casamento, está ali Miguel, e Noelma, amém aniversário de casamento amém, vamos ficar de pé irmãos eu falo no altar de Deus aqui irmãos, como eu preguei essa igreja não seria, ou melhor essa igreja não seria o, o que ela é, se não fosse essas pessoas essas pessoas elas não têm ideia como eu sou agradecido a Deus por elas sou muito agradecido são pessoas que confiaram na liderança dessa igreja são pessoas que somaram e somam na liderança dessa igreja como é que vocês têm as suas mãos sobre esses irmãos queridos meu Deus e meu Pai o Senhor sabe que essas palavras não são palavras de um propagandista Senhor essas palavras não são palavras daquele vendedor essas palavras são palavras de um profeta que o Senhor trouxe para esta terra, para abençoar estas vidas. E aqui neste momento eu quero abençoar, Senhor, esse precioso casal, que é um somatório tremendo do meu ministério. Ó oh Deus, Miguel e Noel, Alain e Agatha, eu os abençoo, Senhor. Alain tem se destacado como um obreiro, sendo uma bênção. Não só aqui, lá, como lá em Piedade. E certamente, já nasceu uma grande igreja em Piedade. Através da instrumentalidade, o Senhor usou primeiro o Alain para trazer a Agda a esta casa. E muito obrigado. Eu os o Senhor, com seus preciosos filhos. Aqui é o Fábio, Senhor. Oh, Pai, que bênção. É ter o Fábio aqui. Que bênção é ver o que o Senhor está fazendo na vida e na família do Fábio. Tem uma mulher sábio, uma filha preciosa ó Deus e realmente ele é um somatório como Breno Senhor de igual maneira pai como eu estou acreditando ó Deus um grande potencial o Senhor usou o Breno para abrir a porta do evangelho para entrar na sua família o Senhor usou e o preço dele é altíssimo Senhor que ele paga e tem pago ajuda o Breno a Deus a conquistar tudo que o Senhor prometeu para ele assim Senhor ó Deus esse vaso de honra esse ministro do Senhor Gustavo é um ministro do Senhor. Pai, que ele não deixe passar mais o tempo. Sempre acreditei nele, Senhor. Louvo-te que um dia. Eu falei do Senhor para ele. No balcão de uma loja, Senhor. Falando do amor do Senhor. E ele aceitou o Senhor. Naquela loja. Eu o abençoo neste momento. Eu abençoo a sua vida, a sua família, seu ministério. Pai, muito obrigado. Pai. Ana Flores, já orei por ela hoje mas uma vez mais Senhor faça acontecer tudo o que a tua serva tem acreditado, de igual forma a Marilena Senhor, Pai faça acontecer tudo na vida de saúde da tua serva força e graça para ela, perseverança dedicação, alegria, vitória libertação, eu abençoo Marilena Senhor, eu abençoo todos esses aniversariantes preciosos, todos esses arrolados nessa listagem que eu li esses nomes e a cada um deles eu digo nesta hora a todos aqui presentes que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz e que a paz de Deus a paz que excede que excede a todo e qualquer entendimento que esta paz guarde guarde o teu corpo de todos os males e de todos os ataques malignos guarde a tua alma sempre alegre feliz e do constante gozo do Senhor guarde o teu espírito para que um dia na majestade ante o majestoso dele ouvi, entra, servo, entra, serva no gozo do teu Senhor, que esta paz, paz de Jesus Cristo, que ela guarde o teu corpo, guarde a tua alma, guarde o teu espírito, e que Ele, o Senhor, guarde a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém.